0: Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Mekanda Adalet Derneği'nin basılı ve süreli yayını Beyond İstanbul 13. sayısında ilk bakışta birbirine uzak duran iki kavramı ele alıyor. Mekanda Adalet ve iklim krizi. Başlığını taşıyan bu gökçe yeni evinde konuk editörlüğünü yaptığı bu sayı, İklim krizi ve adaletine dair tartışmaları zenginleştirmeyi hedefliyor. İklim krizini mekan dahil olmak üzere gıda, emek, siyaset, sağlık, toplumsal cinsiyet ve sanat gibi farklı temalarla ilişkilendirerek anlatmaya çalışıyor. Beyond İstanbul'un yeni sayısı iklim adaleti üzerine düşünen, yazan, eylem üreten birçok kişinin yazılarını içeriyor. İklim krizinin politik ekonomisi, iklim adaletsizliğinin mekana yansıması ile bu adaletsizliğin keşisimsel, İz düşümlerine odaklanan ilk bölümünde Fikret Adaman ve Murat Arsel ortak kaleme aldıkları yazıda iklim krizinin politik ekonomisine kavramsal bir çerçeve çiziyor. Hülya Çeşmeci ve Duygu Dağ yangınlar başta olmak üzere son dönemde yaşadığımız afetlerin iklim kriziyle yakından ilişkisini irdeliyor. Özlem Aslan yazısında iklim değişikliğinin akut etkilerini toplumsal cinsiyet ve bakım emeği penceresinden değerlendiriyor. Ekin Çoğadar. Krizin etkilerinin bunlardan yoğun biçimde etkilenen gruplardan romanlar tarafından nasıl yaşandığını aktarıyor. Mehtap Taşkın ise bu değişimin hali hazırda yoksullukla boğuşan mevsimlik işçilerin geçimleri, sağlıkları ve yaşam koşulları üstündeki olumsuz etkilerine bakıyor. İklim kriziyle mücadele yöntemlerinin eksikliklerine ve nasıl olması gerektiğine eğilen ikinci bölümde Baran, Alp, Uncu iklim değişikliğinin etkilerini gidermeye yönelik çabaların soylulaştırmayla sonuçlandığı örneklerden yola çıkarak adaletin iklim politikalarındaki önemine işaret ediyor. Duygu Avcı ise iklim krizi bağlamında teknolojik gelecek tahayyüllerinin dışarıda bıraktığı meselelerin iklim mücadelesi üzerindeki olası olumsuz etkilerini tartışıyor. Ender Pekers'e iklim adaletini sağlamada katılımcı kentsel planlamanın rolünün altını çizmiş. Ayşe Uyduranoğlu ise karbon fiyatlama ve iklim politikalarını toplumsal desteği arkasına alacak şekilde oluşturmanın yollarına dair örneklere dikkat çekmiş. Hayrettin Günç ise kamusal alanların iklim adaptasyonu açısından önemini çeşitli kentlerden farklı modellere bakarak vurguluyor. Beyond İstanbul mutlaka okunması gereken bir dergi çıkarmış. Hürriyet'ten Aysel Alp'ın haberine göre meteoroloji yetkilileri rekor kıran sıcak havaların kış ve bahar aylarında da süreceğini açıkladı. Ülke genelinde görülen sıcak hava düşük kar yağışı hem zirai üreticileri hem de vatandaşı endişelendiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sonbahardan beri devam eden kış boyunca süren sıcak ve yağışsız havanın bahar aylarında da devam edeceği tahmininde bulunmuş. İstanbul'da hava sıcaklığı 18 dereceye çıkarken analiz ve tahminler daire başkanı Şahin Şahbaz yağışsız ve sıcak hava ilişkin hürriyetin sorularını yanıtladı. Türkiye genelinde kışın mevsim normallerinin altında bir yağışla kapandığını ancak bunun aşırı eksten bir durum olmadığını belirtmiş Şahbaz. Şunları söylemiş önceki yıllarda da böyle yağışsız periyotlar oldu. Geçen yıl yağışlar yaz ortasına kadar sürmüştü ama yurt genelinde sonbahardan beri yağışlar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Karsızlık nedeniyle önce çiftçiler sonra tüketiciler sıkıntıcı yaşayacak ki nasıl çığ bir afetse kar olmaması da bir afet sonuçta. Bitlis merkez sınırında geçen yıl bu zamanlar 190 cm kar varken şu sıralar sadece 20-25 cm var. Önümüzdeki dönemde Şubat, Mart ve Nisan aylarında yurt genelinde yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Yağışlarsa mevsim normalleri civarında kar yağışı nispeten az olacak daha çok yağmur şeklinde görülecek. Önümüzdeki aylarda sıcaklık normalin üzerinde olacak ama soğuk atakları görülmeyeceği anlamına da gelmiyor. Ülke genelinde yüksek yerlerde kar yağışı görmediğimiz için barajlar açısından sorun görünüyor. Yeraltı sularında da eksilme olacağından tarımsal üretimde nihayetinde de tüketiciler açısından sıkıntı yaratabilir demiş. Hazırlıklı olun ama anlaşılan kendi başınızın çaresine bakın gibi bir his aldım ben. İstanbul Boğazı'nda Sarıyer sahilinde kameralara takılan deniz anası yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bebek sahilı açıklarında da su altında görüntülendi. Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Türk, İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında deniz anası yoğunluğunu görüntülemiş. Görüntülerde suyun beyaz bir tabakayla kaplandığı görünüyor. Deniz analarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda daha çok görüldüğü ifade edilmiş. Çevrecilerin alan değil talan başkanlığı adını verdiği ve yapılaşmayı hızlandırarak Uludağ'ın doğasını tahrip edeceğini savunduğu Uludağ Alan Başkanlığı kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildiği yasalaştı. Kanunla milli park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yetkileri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Uludağ Alan Başkanlığı'na devrediliyor. Uludağ alanında korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her türlü plan proje uygulama ve iş ve işlemler bundan sonra Uludağ alan komisyonu kararların uyarınca yürütülecek. Uludağ alan başkanlığı uygulamasının yapılaşmayı hızlandırarak ormanlara, yaban hayatına, bitkilere, su kaynaklarına ve kentin iklim değişikliğine karşı uyum becerisine zarar vereceğini kaydediyor sivil toplum kuruluşları.